0: Przed mikrofonem Dariusz Wieczorkowski. Dzień dobry, a w studiu Radia Wrocław pan minister Krzysztof Kubów. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Panie ministrze, co rząd zamierza zrobić w najbliższym czasie w sprawie pana Mariana Banasia?
1: Hmm. Po pierwsze, nikt, tak jak wszyscy wiemy doskonale, to niezależna instytucja. Natomiast jeśli chodzi o pana prezesa Banasia, To tak naprawdę największa partia opozycyjna, po nie chciała wspólnie z prawem i sprawiedliwością tego problemu rozwiązać, a była taka możliwość, bo przecież przedstawialiśmy różne koncepcje zmiany otoczenia prawnego, a konkretnie zmiany przepisów konstytucji. Z miejsca opozycja, szczególnie Platona Bartelska, odrzuciła taką propozycję i tak naprawdę to to dzisiaj można było powiedzieć, że, że opozycja broni prezesa Banasia.
0: A co zawiera raport CBA w sprawie pana Mariana Banasia?
1: No, ten raport jest, jak pan redaktor doskonale wie, tajny, natomiast są prowadzone działania prokuratury w tym zakresie i ta sytuacja oczywiście od strony prawnej jest, jest analizowana, jest prokuratura prowadzi w tej sprawie śledztwo. No i zobaczymy jakie będą wyniki działań.
0: A czy jest szansa na to, że opinia publiczna pozna kiedyś treść tego raportu?
1: Tego nie wiem, natomiast jeszcze raz podkreślę, poczekajmy na to, na wynik prac prokuratury. Myślę, że, że taki wynik prac będzie do publicznej wiadomości podany. Czy jeśli pan prezes
0: Adam Lipiński zdecyduje odejść na emeryturę, bo te głosy pojawiają się coraz częściej, chociaż one się pojawiają już od jakiegoś czasu, to pan zajmie jego miejsce? Chciałby pan zająć miejsce pana Lipińskiego?
1: Po pierwsze, pan prezes nie wybiera się na, na polityczną emeryturę. Co prawda, rzeczywiście ma ostatnio trochę problemów ze zdrowiem, ale to też jest przez tabloidy bardzo mocno przekoloryzowane. Także, że pan prezes jest liderem niekwestionowanym na Dolnym Śląsku, prezesem Prawa i Sprawiedliwości. I ja osobiście życzyłbym mu, ale też i sobie i wszystkim, żeby jak najdłużej pełnił funkcję szefa okręgu, tu konkretnie Legińskiego górskiego.
0: No, bardzo pan dyplomatycznie wybrnął z tego pytania. Proszę mi powiedzieć, czy pan poseł Paweł Chreniak niebawem awansuje i wejdzie do rządu?
1: Ja rozumiem, że że pan redaktor pyta na podstawie doniesień jednej z gazet oddziału dolnośląskiego, tak powiem. Nie wiem o takich planach. Kiedy
0: odbędą się wybory lokalnych struktur Prawa i Sprawiedliwości?
1: Taki plan wyboru struktur będzie na pewno realizowany w drugiej połowie bieżącego roku.
0: I spodziewa się pan tutaj zmian kadrowych na Dolnym Śląsku?
1: Nie spodziewałbym się jakiejś rewolucji, bardziej bym powiedział raczej kosmetyka.
0: Skąd rząd weźmie pieniądze na trzynaste emerytury?
1: Na trzynaste emerytury rząd weźmie pieniądze. Tak jak pan redaktor i państwo doskonale wiecie, niedawno przedstawiliśmy zrównoważony budżet i w tym budżecie środki są na, na ten cel zabezpieczone. I to jest też bardzo istotne, że Prawo i Sprawiedliwość, już to pokazujemy od kilku lat, jest wiarygodne w realizacji swoich obietnic. Opozycja nam zarzucała, że tylko na rok 13 emerytura była wpisana, nie była zabezpieczona na kolejne lata w budżecie. Teraz jest wpisana i, i będzie realizowana w pierwszej, w pierwszej połowie 2020 roku.
0: A czy w kolejnych latach te 13 emerytury też będą utrzymane? To będzie status quo?
1: Tak, tak, tak. Jak to deklarowaliśmy, 13 emerytury będą i są wpisane w budżet wieloletni, więc tutaj jest 13 emerytura zabezpieczona.
0: Czy w Pana ocenie ten rok 2020 będzie droższy? Będzie Polaków czekają podwyżki?
1: My takie analizy robimy. Oczywiście jakieś podwyżki są i tu bym był niepoważny, gdybym powiedział, że że podwyżek nie będzie. Natomiast proszę zobaczyć, że zwiększamy płacę minimalną. Średnie wynagrodzenie w Polsce cały czas rośnie. Gospodarka się rozwija, więc naturalnie też jest to, że w różnych sektorach o kilka procent te ceny mogą rosnąć.
0: To za co więcej zapłacimy? Na co powinniśmy już teraz zwrócić uwagę?
1: Na co powinniśmy zwrócić uwagę? znaczy, My będziemy się starali oczywiście w jakiś sposób niwelizować te podwyżki, natomiast, natomiast ja nie chciałem dzisiaj mówić, co, co przewidujemy, że jakie ceny pójdą w górę.
0: No wiemy na pewno o prądzie. Czy jest szansa na to, że to się jeszcze zmieni? To znaczy, że te stawki jednak nie będą o te 10-15% wyższe, tak jak się to zapowiada i tak jak już niektórzy operatorzy to oficjalnie ogłosili. Czy może być jakaś rekompensata na przykład?
1: No tutaj jest w tej sprawie też wypowiadał się wicepremier Sasin, który też zadeklarował, że zrobi wszystko, żeby te rekompensaty, oczywiście to będą w roku przyszłym, za rok 2020 zrealizować. Natomiast pamiętajmy, że te ceny prądu w Polsce do średniej unijnej to nie są tak wysokie. To po pierwsze. Po drugie, co warto podkreślić, my chcemy oczywiście w zakresie działań i pewnych alternatyw bardzo mocno w tej chwili realizować projekty odnawialnych źródeł energii. To Przypomnę świetnie. o projekcie Mój Prąd, który, którego który wszystkich zachęcam do realizacji tego, tego, tego programu. 200 tysięcy mikroinstalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych. To jest też działanie takie, można by powiedzieć, zachęcające przez rząd, żeby oddolnie realizować właśnie politykę czystego powietrza, odnawialnych źródeł energii, ale też i po prostu obniżyć sobie cenę prądu zwyczajnie, bo montując panele fotowoltaiczne na dachach swoich domów tak naprawdę po kilku latach zwrotu kosztów możemy mieć ten prąd tak naprawdę za darmo.
0: Dziś od rana w Radiu Wrocław mówimy właśnie między innymi o fotowoltaice. Proszę mi powiedzieć, bo rząd przed wyborami obiecał rozwój morskiej energetyki wiatrowej. Jak idzie realizacja tego obszaru?
1: Jest w tej chwili projekt na etapie konsultacji międzyrządowych, międzyresortowych, tak zwany projekt offshore, To jest niesamowity potencjał dla polskiej gospodarki. Mogę powiedzieć, że to będzie kolejne koło zamachowe polskiej gospodarki. Ja szacuję, że to będzie w okolicach 150 miliardów przeznaczone właśnie na te inwestycje. No i oczywiście to też pozwoli nam realizować różnego rodzaju zadania związane z udziałem Procentowym odnawialnych źródeł energii w Unii Europejskiej, ale też i przede wszystkim w mojej ocenie pozwoli nam na po prostu tańszy prąd w naszych mieszkaniach. Kiedy to się może wydarzyć realnie? Mówimy o już realizacji projektu, czy mówimy o ustawie? O realizacji projektu. To zakładamy, że, że pierwsze farmy wiatrowe na Bałtyku to jest rok 2025 26 tak bym powiedział. Czyli za pięć lat.
0: A jak wygląda sytuacja z budową elektrowni atomowych w Polsce? Bo ten wątek też się pojawiał w kampanii.
1: Ja myślę, że w najbliższych tygodniach, może miesiącach, bym powiedział tak bezpieczniej, przedstawimy szczegółowy program na rozwój elektrowni atomowych w Polsce. Przypomnę tylko, że w polityce energetycznej państwa do 2040 roku, już bodajże w 2033 będziemy korzystać z tego typu źródeł czystej energii.
0: Czy tutaj Dolny Śląsk będzie miał swój mocny udział?
1: E... Myślę, że tak, że jest szansa na to, żebyśmy też Dolny Śląsk to mocno zaangażowali. Przypomnę tylko, że mamy na terenie Dolnego Śląska jedną z najbardziej energochłonnych organizacji, instytucji firm, firm przepraszam, czyli KGHM. I myślę, że, że taki projekt też by mógł obniżyć koszty finalnie funkcjonowania firmy.
0: Co powinien zrobić marszałek senatu pan Tomasz Grocki w związku z oskarżeniami o łapówki pod jego adresem pana zdaniem?
1: Co powinien zrobić dla czystości sprawy, powinien w mojej ocenie zrezygnować z tej funkcji do czasu wyjaśnienia tych zarzutów ze strony pacjentów, którzy coraz częściej zgłaszają się i informują o tym, że taki proceder miał miejsce. Ja nie chcę tego oceniać, od tego jest oczywiście prokuratura, CBA, które prowadzą w tym zakresie śledztwo. Natomiast no, pan To Grodzki powinien też brać pod uwagę na jakiej bardzo ważnej funkcji w państwie jest i i obejmując ten urząd powinien mieć świadomość, że marszałek senatu powinien przede wszystkim być tak krystaliczny, mogę tak powiedzieć.
0: Tak, kto powinien być szefem Platformy Obywatelskiej?
1: Panie redaktorze, to, jest, to, są, to są wewnętrzne e, problemy Platformy. No, ale pan e, śledzi lub...
0: polską scenę polityczną od jest... wielu lat. Jest pan zaangażowany, aktywny, także na pewno też ma pan swoje zdanie w tej sprawie.
1: Tak, ale to ja, ja bym zostawił, y, zostawił e, opinię na temat tego, kto powinien być e, szefem Platformy, członką Platformy przede wszystkim obywatelskiej. Polacy oczekują dzisiaj od polityków ciężkiej pracy i jakichś programowych propozycji, a później ich realizacji. Natomiast nie jakiś tam partyjny Ja się trochę dziwię, że że ten temat medialny związany z tym, kto będzie liderem Platformy, jest cały czas tak mocno podgrzewany w mediach. Natomiast ze swojej strony, mogę powiedzieć, konsekwentnie realizujemy nasze obietnice wyborcze wobec szerokich grup społecznych i na tym się skupiamy, a nie skupiamy się na tym, kto będzie szefem Platformy. To to już jest taki trochę telenowela się tam robi. Ktoś startuje, ktoś nie startuje, rezygnuje i tak dalej. Różne informacje medialne ostatnio docierają, że tam mogą być jakieś problemy z finansowaniem partii, czy Też z samą kampanią pani Kida Wybońskiej na funkcję prezydenta. To wszystko oczywiście jest wewnątrz Platformy i ja bym to zostawił komentowanie sytuacji członkom Platformy Obywatelskiej.
0: To na koniec. Powiedział pan o ciężkiej pracy. W takim razie co w najbliższych tygodniach przed rządem?
1: W najbliższym czasie oczywiście będziemy już sukcesywnie wprowadzać zapisy budżetowe w życie, tak bym powiedział. Natomiast jest kilka propozycji, o których dzisiaj nie chciałbym jeszcze szerzej mówić. To w najbliższych, zakładam, sześciu tygodniach będziemy sukcesywnie pokazywać kolejne punkty programowe, które będziemy chcieli realizować, ale co też jest istotne szanowni państwo, to to, że na przestrzeni poprzedniej kadencji pokazaliśmy, że My realizujemy program nie tylko w kwestii tego, co obiecaliśmy przed wyborami, ale pokazujemy nowe programy w trakcie, w trakcie trwania kadencji Sejmu Rządu i wprowadzamy je w życie. I to jest taki, ja to cały czas podkreślam, pewien element na pewno w skali Polski, bo od Będziemy w takim razie, panie
0: ministrze, to sprawdzać. Minister Krzysztof Kubów był gościem rozmowy Dnia Radia Wrocław. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo, pozdrawiam bardzo serdecznie. Pytał Dariusz Wieczorkowski, dobrego dnia.